0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von Vitamin W mit der wunderbaren Melanie. Hallo Melanie. Und mit
1: dem wunderbaren Paul.
0: Oh, perfekt zurückgespielt, dieses Tischtennis-Ding. Und da sind wir auch schon beim Thema, weil heute haben wir über Sport geredet. Wir haben über Marathoniken geredet. Ob das wirklich die Mehrzahl von Marathons Nein. ist, weiß ich nicht. Aber ähm, auch über Schwimmbrillen mit und ohne Tracking, über Gruppensport, über Schrauben, über Laufen. über Also wir haben über alles was Bewegungen, wie man daran geht, wie man anfängt damit, wie man vielleicht sich selbst einen kleinen Schubs ergibt, sich überwindet, auch darüber, über meine Angst, über <lacht> Gruppensport. Ein bisschen überraschend für dich, aber es war eine wirklich interessante, knackige halbe Stunde, wo wir über unsere beiden Sportaktivitäten und äh, wie wir so zum Sport stehen geredet haben und ich habe mich sehr gefreut, äh, mich mit dir zu unterhalten, liebe Melanie und äh, ich hoffe, du hast auf auch
1: jeden Fall. Stunde. Und ich habe gehört, dass Seitan-Grillen jetzt bei dir noch nicht so gut angekommen ist und du dennoch tatsächlich viele andere Ideen fürs Grillen mitgenommen hast.
0: Ja, ich habe es versucht, aber ich bin auch ein bisschen gescheitert. Aber das gehört ja dazu und dann aber Niederlagen nie ertragen, das Beste daraus zu machen.
1: Scheiter heiter.
0: Aber viel Spaß mit Folge 4. Hallo Melanie.
1: Hallo Paul. Wie ist die Lage bei dir?
0: Gut, sehr gut. Ich ähm, habe, äh, es ist wie immer Donnerstag. Wir haben ja. von der Woche telefoniert. Wir haben, ich habe, oh Gott, oh Gott, ich habe ja zwei Sachen so ein bisschen versucht diese Woche. Das erste ist Grillen mit äh, veganen Ersatzprodukten, alter Schwede. Also so dieses Sticky Tofu habe ich ausprobiert. Ich habe Seitan mhm. ausprobiert. Ich muss ehrlich sagen, dass das auf dem Grill, also zumindest auf meinen Grill-Sachen, äh, echt schwierig okay. wird. Also so Grillkäse habe ich gut hinbekommen, Halumni mhm. habe ich hingekriegt. Aber dass wirklich Tofu und Seitan irgendwie richtig geil auf dem Grill scharf angebraten ist, ist mir nicht gelungen. Also zumindest nicht so, dass ich wirklich voll im Herzen dir sagen kann, das war jetzt richtig geil. Ich habe die gleichen Rezepte, also ich habe alles aus der WW App äh, benutzt mhm. und äh, die Rezepte sind ja echt immer ziemlich gut. Fairerweise ist in den Rezepten auch mehr die Rede davon, das anzubraten in der Pfanne. Und nachdem ich jetzt, äh, ich würde mal sagen, vier von zehn Punkten maximal erreicht habe oder drei von zehn Punkten, ah. also nicht WW-Punkten, sondern äh, äh, erfolgreich Punkten, meine Familie hat mich schon ein bisschen komisch angeguckt, als ich da mit Seitan vom Grill um die Ecke kam, habe ich es nochmal gemacht und äh, in der Pfanne hergestellt und muss sagen, dass, äh, also zumindest mein, äh, ja, objektives, subjektives äh, eigenes äh, äh, Gefühl ist, dass Fleischersatzprodukte besser in der Pfanne gelingen, zumindest bei mir, als auf dem Grill und Grillkäse wiederum sehr gut auf dem Grill funktioniert hat. Mhm. Aber Seitan habe ich nicht richtig gut hinbekommen. Das ist mein mhm. mein erstes äh, meine erste Beichte, die ich sagen muss. Das war jetzt kein richtig krasser Erfolg in der Pfanne wiederum war es ein Erfolg. Sticky Tofu sensationell, aber so richtig in einer guten Pfanne scharf angebraten das brauchte ich. Wie ist es dir ergangen diese Woche?
1: Um, ich war tatsächlich wieder schwimmen.
0: Sehr gut. Glückwunsch. <lacht> Wann?
1: Und ich gestern, also gestern Morgen um 6.30 Uhr war ich dann wieder im Schwimmbad und muss wirklich sagen, ich finde das unglaublich angenehm mittlerweile das tatsächlich zu tun, weil es Zeit ist, einfach auch nochmal so über mich und meinen Weg so nachzudenken. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil letztendlich ist es etwas, wo mir immer wieder bewusst wird, so ich bin mein Maßstab, also ich kann für mich schauen, was ähm, wie schwimme ich, wie komme ich mit dem Wasser zurecht und mich da nicht an anderen zu orientieren, die auch dort sich im Schwimmbad aufhalten, sondern wirklich immer zu sagen, ich bin mein Maßstab und es ist egal, wie ich jetzt diese Stunde, diese Zeit hier verbringe, mir, mir tut es gut. Also von daher. Sehr,
0: sehr schön, das, das freut mich sehr. Die Auch ganz angenehm am Schwimmen ist ja, dass kein Handy dabei ist. ne? Das ist ja Offline-Zeit auch.
1: Das ist, ist das... Ja, ist es also es ist äh, wirklich so entrückt aus diesem Alltag und mhm. ähm, das finde ich beim Schwimmen wirklich erlebe ich auch so, dass das äh, noch mal sehr besonders ist.
0: Ich habe mir so ja. eine ich bin ein Tech Geek, wie du vielleicht schon mitbekommen hast und ich habe mir eine Brille mhm. gekauft, die quasi zählt, wie viele Bahnen ich geschwommen bin, weil ich dann zu dumm bin anscheinend mir zu merken, wie viel Bahnen ich geschwommen bin, während ich schwimme. Ähm, das hat aber, die benutze ich nicht mehr, weil das das so ein bisschen kaputt gemacht hat, weil du dann wieder so eine Verbindung in die digitale Welt und irgendwie war genau dieser das ist ja schon was Besonderes, wenn man so im Wasser ist, also ist, ich kann es sehr nachvollziehen, mhm. was du gerade gesagt hast, weil man so mit sich anders beschäftigt ist und ich tatsächlich sehr intensiv auch äh, beim Schwimmen nachdenke über den Tag, über auch ein paar mhm. betriebswirtschaftliche Probleme, ein paar private Planungen und so weiter ohne eine Distraction von draußen, also ohne dass irgendwas passiert ist. Äh, deswegen, also hol dir bitte nicht so eine Brille, sondern bleib äh, analog <lacht> mit einer normalen Schwimmbrille, falls du irgendwann demnächst <lacht> anfängst zu kraulen. Ich weiß nicht, ob du schon äh, im warst. <lacht> bereich angekommen bist oder äh, sch Nein. schwimme noch Brust? Ja,
1: okay. ja ich schwimme noch Brust und Tatsache ist, also was du gerade auch gesagt hast mit dem, du vergisst, wie viel Bahn du geschwommen bist, ähm, das geht mir ganz ähnlich. Äh, aber ich habe eine, ich habe halt so eine eine Uhr und da schaue ich schon drauf. Das stresst okay. mich aber auch nicht, sondern es ist eher so, dass ich ähm, mir als Ziel gesetzt habe, also auf jeden Fall eine Stunde und 1000 Meter zu schwimmen. Und Super. insofern nutze ich die tatsächlich ganz aktiv. Du stresst mich auch überhaupt nicht, ne? so, sondern das gibt mir eher eine Orientierung. Also von daher, ja.
0: Das ist sehr gut. Das Zweite, was ich ja versucht habe die Woche, ist das Prep-Cooking mhm. für den nächsten Tag, Stimmt, was ich ja. mir so vorgenommen habe und was tatsächlich funktioniert hat. Also ich habe quasi gegrillt abends auch diese mhm. Seitan-Sache und für meine Familie hergestellt. Ich skippe Dinner im Moment, also ich esse abends das, das Essen nicht mehr mit, weil ich versuche äh, ein bisschen zu fasten, also ein Intervallfasten ja. anzuwenden bei mir und ähm, deswegen esse ich da nicht mit und wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mich dann auch nicht an den Tisch setzen und nichts essen, sondern ich koche dann und dann äh, sage ich, ich muss jetzt nochmal kurz arbeiten oder sowas, weil das kriege ich nicht okay. hin, bis zu riechen und dann äh, zu essen und, und sitze halt nicht am Abendessenstisch, aber ich habe das gemeinsam gekocht. Und was ich gekocht habe, war mehr, also ich habe sehr viel gegrillte Gemüsesachen gemacht, Karotten, so kleine, die sehr lang fast schon, ja, roasted, also so, die sind über eine Dreiviertelstunde auf dem Grill und und verbrennen auch fast so ein bisschen außen, dass da sehr viel Röschtaromen, sehr wichtig, gell, dran sind und habe ähm, immer mehr an Gemüse hergestellt, also habe eine Aubergine super lang äh, äh, gegrillt und dass die quasi gar geworden ist, habe sie dann in den Kühlschrank gemacht und habe am nächsten Tag das dann veredelt und das, also am ersten Mal habe ich es quasi fertig gemacht als Gericht mit Käse drauf oder also ein bisschen Parmesan drüber gerieben oder vielleicht auch eine Soße oder ein bisschen Frühlingszwiebeln oder sowas und dann in den Kühlschrank gemacht. Da habe ich aber gelernt, das sapst dann so ein bisschen durch und das war nicht so richtig geil. Am geilsten ist am nächsten Tag die Leftovers vom Grill noch mal neu anzumachen. Mit einer Soße, so quasi wie so ein Roasted Veggie Salat. also Und dann müssen die auch nicht warm sein. Ich mag die dann kalt und mhm. das hat richtig geil geschmeckt, dass wir quasi ähm, dann am nächsten Tag so einen Salat aus den Möhren, das sind so kleine Karotten und die dann so klein geschnitten mit ein bisschen Frühlingszwiebeln und einer Vinaigrette und also es war überragend, was dann quasi so dieses Grillröstaroma auf den Veggies oder ein Babaganusch aus der äh, äh, Aubergine, das war war schon wirklich richtig, richtig geil und das habe ich jetzt integriert und auch werde ich auch weitermachen, weil das in meinem Ablauf sehr, sehr easy ist, einfach ein bisschen mehr zu machen und daraus dann quasi eine Art Remix am nächsten Mittag entsteht und so kocht man quasi two for one. Also man macht ein Abendessen und hat am nächsten Tag noch ein Mittagessen. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Es war ein Win, fand ich bei mir.
1: Mhm, ja, naja und ich glaube für alle ZuhörerInnen da draußen auch, dieses nochmal, dieses Vorkochen, ne? Also und das, das, gewinnt an Genuss letztendlich. Welche Rezepte würdest du da besonders empfehlen?
0: Ich habe also, ich habe quasi das zweigeteilt. Ich äh, Remixe ein bisschen. Also ich bin eh jemand, der sich schwer tut mit exakt genau den ja. Vorgaben. Also so ich äh, nehme dann quasi teilweise eine Idee aus dem Rezept und mhm. ersetze aber ich mag Tahini total und also ich habe jetzt nicht genau nach Rezept also ich habe angefangen mit den gegrillten Gemüsen aus den WW-Rezepten, habe dann aber teilweise Soßen von anderen Sachen zum Beispiel benutzt und da so ein bisschen geremixed. Und ich, ich habe dann wirklich zweimal die App aufgemacht. Ich stand zweimal da und habe einmal erst geroastet und quasi auch so ein bisschen den Inhalt. Da steht ja dann schon auch, wie lang und bei wie viel Grad mhm. und, und wie so der Garpunkt dazu kommt. Und man, das hilft mir zumindest, weil ich jetzt gar nicht so genau weiß wie so eine Aubergine, die komplett da ist. Und Süßkartoffeln. Ich habe Süßkartoffeln komplett im Ganzen einfach ich glaube bei Relativ gering, garig bei 250 Grad, drei Stunden lang noch am Ende draufgelegt und dann wieder runtergenommen. Es war überragend, weil die so ganz langsam karamellisieren so ein bisschen und dann verlieren die auch so ein bisschen Flüssigkeit unten. Das war überragend am nächsten Tag, weil die ganz weich und ganz süß äh, geschmeckt haben und dann auch so aufgemacht und in die Mitte so eine Pistaziencreme. Das war aus einem anderen Rezept. Es also, war also dieses Roasted Veggie Zeug, das ist mhm. wirklich für mich ein absolut bahnbrechendes, sensationelles und sehr gesundes. Also ich vertrage so viel besser, was äh, gesamte Verdauungstrakt, aber auch Magen und auch einfach Energielevel danach. Das ist wirklich crazy, wie viel besser das für mich ist, äh, wenn ich das so ein bisschen roasted mache. Das ist äh, sehr schön, ja.
1: Klingt nach ähm, Mut haben, neue Dinge auszuprobieren und Rezepte einfach mal so als Impuls zu nehmen und was Eigenes daraus zu kreieren
0: voll dafür liebe ich diese App auch weil du da halt immer mal wieder irgendwie verschiedene Sachen du gibst eine Sache ein Granatapfel und dann kommen da 17 Sachen mhm. damit und die so verrückt so okay geil das könnte man ja auch noch da oh noch Väter und dann haben wir da noch die Frühlingswege und so also das bringt richtig richtig Bock und sieht ja auch immer sexy aus das das ist. also weißt du man denkt ja immer oh das ist aber oh das für Instagram ist das ja auch nicht so schlecht und so weiter das bringt tatsächlich richtig Bock heute ja. wollen wir so ein bisschen auch über Sport reden ähm, ja, deswegen die zweite Aufgabe war ja dieses dieses laufen warst du am Rhein spazieren und also oder generell Du gehst schwimmen einmal die Woche ja und ich würde so ein bisschen gerne, also bist du so ein Gruppensportler oder eher eine äh, Alleinsportlerin oder also so, so wie ist deine Geschichte mit dem Sport, mit der Aktivität?
1: Oh, Geschichte mit dem Sport und die Frage, bin ich Gruppensportlerin oder Einzel? Also ich würde mich keiner Kategorie ausschließlich zuordnen. Ähm, und mein Verhältnis zum Sport ist: ähm, Ich bin nicht sportlich sozialisiert. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin nicht sportlich sozialisiert. Was meine ich damit? Ähm, ich habe kein Elternhaus gehabt, wo Sport zum Alltag gehört. Und ich glaube, wenn wir wenn wir sowas einfach auch nicht erleben und auch in keinem Sportverein irgendwie angemeldet wurden als Kinder, dann dann hat man, glaube ich, noch ein anderes Verhältnis zu Sport. Also, und ich musste da erst über die Zeit meinen Weg zu finden. Und ich bin, ähm, ich bin lange Zeit Läuferin gewesen und würde mich auch heute noch als Läuferin bezeichnen. Ähm, habe auch mehrere Marathons, bin ich schon gelaufen. Und habe aber, das heißt also dieses alleine tatsächlich rausgehen, jederzeit loslaufen. Äh, das ist erst, was mich unglaublich gereizt hat. Also dieses alleine Entscheiden, wann gehe ich laufen, wo gehe ich laufen, mit wem gehe ich laufen, das ist so, finde ich, finde ich wirklich großartig und gleichzeitig ist es eben auch so, dass ich dieses ähm, die LäuferInnen-Community unglaublich großartig finde, denn man, wir können uns als LäuferInnen tatsächlich überall vernetzen, über Insta und Co. sozusagen und zu Wettkämpfen treffen, ne? wo gemeinsame Sportevents und das, finde ich, macht schon auch Spaß. Also insofern ich würde mir nicht zuzählen, entweder Gruppe oder Sport, weil nur das eine und nur das andere, ähm, ich bin so ein Misch, ich bin ein Mischtyp.
0: Muss du dich dir? da überwinden, wenn du in eine Gruppe gehst? Ich will erstmal noch wie, mhm. also, weil... Ich habe immer am Anfang, wenn ich Sportliche Aktivität, da schäme ich mich immer am Anfang, muss ich schon zugeben. Mhm. Also egal, was es ist, ob ich, und selbst wenn ich klar der beste Golfer bin, gestern war ich Golf spielen, da waren mhm. drei 70-jährige Männer mit denen, einer davon ist mein Vermieter hier, und das finde ich lustig, mit denen Golf zu spielen. Trotzdem bin ich richtig aufgeregt am Anfang, weil ich halt neu in der Gruppe auch bin. Und ähm, obwohl ich weiß, dass ich eigentlich ganz gut bin oder beim Tennis oder auch beim Laufen oder beim Fahrradfahren, bin ich am Anfang, habe ich echt immer Probleme, also nicht Probleme, aber ich, ich muss mich überwinden. Ich muss. Ich bin eine halbe Stunde aufgeregt und merke, dass ich so, ha, hier muss ich erstmal reinfinden. bin aber immer froh, dass ich es mache. Geht dir das auch so in Gruppen?
1: Ich bin gerade ganz erstaunt. <lacht> Dass, dass du so von dir berechtest, dass du da so so eine gewisse Scheu einfach, so eine Anfangsaufregung ähm, auch verspürst innerhalb einer Gruppe. Das hätte ich jetzt anders vermutet, so weil ich dich einfach sehr dynamisch und sehr kontaktfreudig wahrnehme.
0: Wenn ich selber veranstalte, ja. Mhm. Ähm, wenn ich aber Gast bin bei einer Sache, dann ist das immer ein bisschen ja. grenzwertig, sagen wir es mal so. Ja. Also da habe ich tatsächlich, da struggle ich einfach ein bisschen damit. Und äh, das ist schon so, dass ich da... Oder ich bin einfach aufgeregt, Punkt. Mhm. Also ich bin ganz oft aufgeregt und und äh, bin auch unsicher natürlich mhm. und und weiß nicht so richtig, wie, wie ich damit so. Es ist ja eine Überwindung, finde ich immer und das merkt man. Also wir machen hier zum Beispiel Mittwochabends immer Run Club und so und man merkt schon in der Körpersprache auch, wie die Leute ankommen, dass alle sich auch ein bisschen überwinden mussten zu sowas. Mhm. Auch auch. Man weiß ja dann nicht genau, wie das Tempo ist. Man weiß nicht genau, wie ja. lang die Leute. Man weiß nicht genau was da so passiert und ob man vielleicht der Trottel ist, der jetzt alle aufhält und damit also damit habe ich am allermeisten Probleme wenn ich anderen zur Last falle beim Sport mhm. also das, damit kann ich gar nicht umgehen das ist beim Tennis zum Beispiel manchmal so, weil ich nicht so gut Tennis spiele, ja. wenn ich so der Schlechteste und ich denke so, oh jetzt nehme ich was von eurem Spaß weg, weil ich das so schlecht mache damit struggle ich total dann mhm mache ich es auch nicht nochmal muss ich schon auch zugeben okay. wenn ich das Gefühl habe ich falle anderen zur Last durch meine Teilnahme dann mache ich das nicht mehr sondern versuche das irgendwie anders mit anderen Leuten oder alleine ja. zu machen das da, merke ich schon also
1: da bin ich ganz also da da bin ich ganz bei dir das würde mir auch schwer fallen also Deswegen ist es so, dieses in der Gruppe tatsächlich, sich einer Gruppe anzuschließen, ist für mich auch nicht unbedingt das Leichteste. Und bei den Läufer-Events, da war ist es dann eben auch so, dass man schon vor, also da habe ich einfach schon vorher Kontakt gehabt zu anderen LäuferInnen eben über Instagram. Man connectet sich und dann hat man allein über über die verschiedenen Tools, ja. die man so nutzt, sehe ich natürlich die Zeiten und dieses, wir richten uns nach dem Langsamsten. Also ich finde, dafür ist die Läufer-Community, die ist da wirklich, finde ich, sehr besonders, weil da alle im Grunde genommen sich in der Regel wirklich so nach den Langsamsten, an den langsamsten orientieren. So habe ich das zumindest erlebt. Vielleicht kannst, ne? du mir
0: da, vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen, weil im September äh, den will ich zu meinem Laufmonat machen. Okay. Äh, aus ganz profanen, stumpfen Gründen, weil ich im September viel unterwegs bin und Laufen der einzige Sport ist, der, der mit Reisen bei mir zu verbinden ist. So bin ich, ich auch dahin gekommen. Irgendwo ich ja, dass ich halt irgendwo einfach laufen kann. Das geht mit Rennradfahren nicht, das ist mit Schwimmen auch schwer, mhm. das ist mit allen Gruppensportarten, ja. wenn du irgendwo auf Mallorca bist oder was auch immer, eh ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich mir den September rausgesucht als wirklich intensiven Laufmonat und auch so ein bisschen, vielleicht kannst du mich da ein bisschen anleiten, hast du denn deine Marathon? Was ist die Mehrzahl von Marathon Marat Marati Marathonis. T
1: <lacht> Marathons.
0: Mara Marathons. sind Es sind ja, äh, hast du die mit dem Trainingsplan gemacht oder ja. äh, also hast du dich da richtig sauber drauf vorbereitet? Kannst du also? Dann habe ich ein Ziel für, für, für also ich, ich habe mir nämlich ich, wirklich Gedanken darüber gemacht und vielleicht kannst du mir damit helfen und auch wenn du jetzt sagst, ich bin wahrscheinlich kein du bist ja kein Laufcoach nein also ich bin keine Lauftrainerin aber du bist ein Coach
1: das eine aber hat du bist es ein Coach
0: deswegen <lacht> ah, das würde
1: ich schon das sind schon unterschiedliche Qualitäten nein also dazu fühle ich mich nicht berufen also weil dazu muss ich auch tatsächlich ich, sagen, ich bin, ähm, ich bin, also ich orientiere mich, was das anbelangt, gerne an an Menschen, die da wirklich Ahnung von haben. Und es gibt ja so unglaublich viele verschiedene Lauf Lauftrainingspläne etc.
0: Liebe Melanie, trotzdem, Coach Melanie, äh, du kannst ja jemanden anrufen. der sich. Der, der, als guter Coach äh, wirst du dich ja informieren, wenn es vielleicht einen Teilbereich gibt, in dem du nicht ganz so perfekt <lacht> ja. ausgebildet bist, wie in allen anderen Teilbereichen, über die du so redest. Und wenn der, der Lauf vielleicht dazugehört, äh, würde ich trotzdem von meinem Coach, von dir, mir wünschen, dass du mich äh, Ende September zu 10 Kilometer unter 8 Minuten, äh, also 8 Minuten die Meile heißt unter 50 Minuten. Also ich will 10 Kilometer in 50 Minuten laufen. Aktuell laufe ich 10 Kilometer in ganz knapp unter einer Stunde. Also ich möchte gern 10 Minuten äh, einsparen im Ablauf äh, der der 10 Kilometer. Kannst du das mit mir machen? Nein. <lacht> Komm, Melanie.
1: Ich kann dir jemanden okay, dann empfehlen. Dann rufe ich jemanden an, der sich damit auskennt. Nein, also okay. das ist tatsächlich so. Das ist ja wirklich eine eigene Wissen. Also das ist eine Wissenschaft Matthias. für sich. Das ist wirklich das eine ist Wissenschaft klar. für sich und das sind die die Menschen, die das tatsächlich tun, die Laufpläne erstellen. Die haben das einfach auch gelernt und äh, von daher glaube ich, würde ich auch jedem da draußen, also wenn ihr überlegt, mit dem Laufen anzufangen ähm, oder eben so wie du, Paul, einfach schneller zu werden, das ist eine Aufgabe, wo es einfach gesundheitlich auch gut ist, dass man da systematisch rangeht und begleitet rangeht, denn wir erinnern uns an deinen ja. Halbmarathon mit den zwei Haarrissen. So
0: Trümmerbrüche.
1: Trümmerbrüche, okay. Aber ich bin in den
0: Halbmarathon gelaufen, also ja, zu welchem bin, Preis? Das ist ja ein zweischneidiges <lacht> Genau, also, also von daher die ähm, ist es ja. tatsächlich
1: etwas, ja. wo, wo ich glaube, das wäre schwer grob fahrlässig und ich habe da überhaupt gar keine Ahnung von wenn ich dir da Empfehlungen ausspreche. Ich kann dir sagen, mit welchem Pla Trainingsplan ich tatsächlich gelaufen bin. Und ähm, damit läuft auch gerade eine Freundin und die sagt einfach auch, das ist kein Vergnügen. Also man muss einfach, es gibt auch so viele unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? So. Aber da kann ich dir jemanden. Aber vielleicht sagen. hört
0: ja da draußen. Ja bei unseren HörerInnen, dass da vielleicht irgendjemand zuhört, der da eine Expertise das hat stimmt. und dann vielleicht eine E-Mail uns ja. schreibt an de.podcast.ww.com und dann kann es ja sein, dass wir quasi einen Laufexperten, vielleicht sogar Trainer, vielleicht sogar jemand, der sich zutraut, aus einer Stunde 50 Minuten zu machen über 10 Kilometer, was mich angeht und ich würde mein Laufleben in das in die Hände dieser Person mhm. legen und äh Vielleicht können wir die ja dann. Ich kann hier mit meinem Supergerät auch Leute anrufen. Vielleicht können wir die oder den dann auch mal, also die Person dann mal anrufen und hier reinholen und dann erklärt. Schreibt eine Mail, falls das irgendwie äh, was ist, wo ihr da draußen uns helfen könnt oder mir helfen könnt, ähm, weil Melanie äh, duckt sich weg und das werde ich akzeptieren, dass dass sie diesen Coach-Bereich äh, nicht äh, antreten soll. Wie geht's denn? Also generell glaubst du aber schon? Also weil ich muss schon sagen dass Sport oder zumindest Aktivität einer der Hauptpunkte ist, die ich verändert habe in diesem mhm. Jahr und einer der Hauptpunkte ist, warum ich mich besser fühle. Also warum mein gesamtes Wohlbefinden wirklich erheblich besser ist als vor einem Jahr. Also ich gucke immer zurück, da ist das iPhone ja auch nicht so schlecht, wenn die so Erinnerungen von vor einem Jahr schickt ja. dir. Also mir kommen dann da immer so Bilder. Und dann erinnere ich mich, dass ich vom Jahr nicht mal annähernd äh, sowohl mich gefühlt habe wie jetzt gerade und dann denke ich schon drüber nach, warum das so ist und, und ein großer Teil davon ist Bewegung, Aktivität, Sport dort draußen ja. und ähm, ein großer Teil ist auch, und da muss ich also mir fällt es viel viel einfacher, wenn ich das irgendwie runterbreche und nach wie vor ist es so, dass für mich ich brauche eine tägliche Sache also so, mhm. ich brauche den kleinen Schubser, dass ich jeden Tag irgendwas mache und wenn es nur ein Kilometer ist also und wenn es nur Spazierengehen ist, aber ich brauche irgendeine Art von klarem Commitment auf einer täglichen Ebene. Für mich funktioniert es nicht über eine Woche, mhm. für mich funktioniert es nicht über einen Monat oder sowas und auch nicht zweimal die Woche oder sowas, sondern ich muss es ganz stumpf täglich haben und zweitens brauche ich ein, ein, eine Art Tracking-Tool. Ich brauche die Befriedigung, der äh, Öffentlichen zur Schaustellung, dass ich das jetzt gemacht habe. Das ist tatsächlich was, was mir mhm. sau wichtig ist. Teilweise auch einfach nur, ein, ich habe so ein paar Habit-Tracker, wo ich einfach nur äh, abends ja. um 20 Uhr das gefragt werde und dann sage ich, ja, ich war heute laufen und dann sehe ich aber in der Übersicht, okay, ich habe jetzt zwölf Tage das gemacht, jetzt mache ich auch den 13. Tag. Also jetzt am Sonntag zum Beispiel, also im August versuche ich ja so ein bisschen anzugreifen und, und verschiedene Sportsachen zu machen und eine Sache, die ich mir fest vorgenommen habe, ist, ist jede Woche einen, einen Triathlon zu machen. Und ähm, am letzten Sonntag fiel es mir sehr schwer, weil alle meine Freunde nicht konnten. Also nur mhm. einer konnte auch nur die erste Stunde und dann war ich am Fahrradfahren alleine. Und da musste ich mich schon echt überwinden und war eigentlich alle drei Minuten soweit aufzuhören. Hab aber für mich, und da muss ich ganz ehrlich zu dir sein, liebe Melanie, ähm, war der Hauptantrieb, dass ich dir dann Ende des Monats erzählen will, ich habe jede Woche, jeden Sonntag im August einen Olympischen Triathlon gemacht. Das will ich sagen können. Das muss ich mir verdienen. <lacht> und deswegen habe ich es zu Ende gemacht. Und... Ähm, für mich funktioniert ja. das. Ich, äh, Hast du was ähnliches oder gibt's auch was, was du vielleicht der Community an die Hand gibst, ähm, dass man so zwei, drei Schrauben, ich weiß inzwischen, bin aber auch 41 und habe ein paar Jahre gebraucht, <lacht> rauszufinden, wo diese Schrauben mhm. sind, die habe ich für mich jetzt gefunden und das tut mir sehr, sehr gut. Ähm, wie, wie stellt man diese Schrauben? Wie also gibt's gibt's es sind da Mechanismen? Ist das jetzt völliger Zufall, was ich da erzähle oder äh, folgt es einer Theorie? Äh, kannst du mir da ein bisschen inhaltlich helfen, wenn ich hier so emotional mein Zeug stamme?
1: Also es ist, ähm, ich glaube tatsächlich, dass also erstmal grundsätzlich ist Bewegung genauso wie du sagst, hat einen unglaublichen Einfluss auf unsere Lebensqualität. Ähm, ich erlebe das auch an mir selbst. Es ist einfach, wir, wir fühlen uns selbst bewusster glaube ich, wenn wir wenn wir uns diesen Herausforderungen stellen, es ähm, ist auch ein Stimmungsaufheller. Also man sagt nicht ohne Grund tatsächlich gerade, wenn wenn Menschen emotional angefasst sind, dass ihnen empfohlen wird, sich zu bewegen, weil weil das unglaublich, also der Psyche unglaublich gut tut und es hilft einfach auch Stress abzubauen. Also erstmal das, was du da wahrnimmst an an Energie und das kann man wirklich durch Bewegung eben auch erlangen. Und natürlich gibt es die unterschiedlichsten Arten, wie man sich Bewegung nähern kann. Denn es gibt ja, wie du gerade selber sagst, diejenigen, wo du dich ja auch selbst zuzählst, dieses dies Gemeinschaft, dieses Gefühl von Gemeinschaft und Öffentlichkeit. Es gibt natürlich auch diejenigen, die das wirklich erstmal für sich ganz alleine machen, machen wollen und die dann eben auch schauen können, okay, was, was möchte ich überhaupt? Möchte ich, tut es mir gut in der, in der Gruppe oder bin ich eher ein, eine Person, die, die alleine Sport machen möchte? Also danach natürlich entsprechend aussuchen. Auch wofür will, möchte ich den Sport letztendlich auch für mich nutzen? bin ich eher so der Typ? Ähm, ich möchte sportliche Aktivität als Entspannung nutzen und dann kann ich natürlich gucken, okay, welche Sportarten passen denn dazu? Sowas wie Yoga, Pilates etc. Ne? So oder aber bin ich jemand, der eine eine Person, die sich verausgaben möchte, ähm, die die eigene Energie auch spüren möchte? Dann dann sind solche Sachen wie ähm, so ein combat etc. sind natürlich da einfach auch unglaublich spannend. Oder so wie du auch sagst, ne, dieses Marathon, äh, nicht Marathon, sondern Triathlon. Alle drei Sportarten nacheinander ist natürlich wirklich etwas, was fordert. Also insofern, ähm, Geselligkeit oder Einzeltyp, bin ich eher jemand, der sich auspowern möchte? Bin ich tatsächlich eine Person, die den Alltagsstress abbauen möchte? Oder bin ich eben jemand, ähm, bin ich eine Person, die die für sich letztendlich schauen möchte, gesund und fit zu bleiben, wo ich dann einfach auch mich gar nicht übermäßig anstrengen möchte und dennoch für meine Fitness sorgen möchte, indem ich beispielsweise wirklich ganz entspannt joggen gehe oder wandern gehe, so wo ich dann einfach auch Natur erlebe, mir selbst begegne, Zeit habe, Gedanken schweifen zu lassen. Also ich glaube, das Wichtigste ist einmal zu gucken, was, was möchte ich denn, was kann ich mir für mich gut vorstellen.
0: Das trifft perfekt die Frage. Also wir haben ja mal wieder sehr viele Fragen bekommen. Und Elisa aus Bonn wollte nämlich wissen, dass sie, wie findet man die richtige Sportart, weil sie ganz mm. viel ausprobiert hat und anscheinend auch viel <lacht> wieder abgebrochen hat. Und ähm, ich, ich, ich glaube, die hat jetzt relativ genau äh, zugehört. Ich habe aber auch eine zweite Frage, die ganz, die ganz gut war, fand ich immer. Sarah aus Köln, die wollte wissen, wie ist es mit der Ernährung drumherum? Also Vorm Sportessen, nach dem Sportessen, weder noch beides. Wie, wie, wie ist so diese gute alte, sollte man schwimmen gehen nach dem Mittagessen? Und also, wie, 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 wie ist da der Stand der, also, wie ist es wirklich? Also, wann sollte ich essen, wenn ich Sport mache?
1: Ähm, ich glaube, es lohnt sich an der Stelle wirklich mal hinzuschauen auf die Dauer der Sportart, der Sporteinheiten, die ich mache. Ähm, grundsätzlich, müssen wir als FreizeitsportlerInnen nicht, nicht anders essen. Also frisch und abwechslungsreich. Ne? So. Und ähm, was das Thema anbelangt vor dem Training, ich glaube, ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn, wenn es leicht und bekömmlich ist. Also ich gehe morgens dann vor dem Frühstücken raus. Und ähm, da trinke ich einfach nur ein Glas Wasser. Und das reicht tatsächlich auch. Zumindest das, was ich eben auch von Weight Watchers her weiß, immer empfohlen wird. Also das reicht dann tatsächlich. Und während dem Training... Ähm, da ist es im Grunde genommen so, wenn ich weniger als eine Stunde unterwegs bin, dann brauche ich kein Essen mitzunehmen. Bei der Hitze jetzt würde ich würde ich uns immer allen empfehlen, doch noch was Wasser vielleicht mitzunehmen. <lacht> so, Je nachdem, wie wir uns dafür ausgaben. Und wenn ich dann länger als eine Stunde unterwegs bin, dann würde ich sagen, dann können wir tatsächlich im Grunde genommen was kohlenhydratreiches trinken. Sowas wie Wasser mit, mit einem Schluck Apfelsaft oder vielleicht eine Banane. Und Ernährung nach dem Training, ähm, essen, was schmeckt, <lacht> essen, was schmeckt, wir können natürlich, es ist ja auch immer wieder die Rede vom sogenannten Nachbrenneffekt, davon können wir natürlich auch profitieren, doch äh, bevor wir hungern, äh, sollten wir doch eher was essen, denn ansonsten äh, verbinden wir Hungern mit Sport und das ist dann auch kein Vergnügen. Ich glaube, das ist eine schlechte Kombi.
0: Absolut. Okay, dann und das Bier danach sollte man vielleicht nicht direkt, weil ich bin jemand, der trinkt sehr gern nach intensiven Sportbelastungen äh, Bier. Weil ich äh, das, das habe ich mir ein bisschen abgewöhnt jetzt im August und komischerweise äh, tut es dann doch ganz gut. Also so direkt danach sich vier Bier reinstellen, ist richtig dumm, kann ich auch schon mal von meiner Seite äh, bestätigen, wenn man quasi, ja, die wirken erheblich und das ist, äh, deswegen ist es äh, auch nicht so yeah. besonders schlau. Ich habe eine Aufgabe, weil wir kommen schon mhm. langsam zum Ende hier äh, heute und ich äh, habe diese Woche eine Aufgabe für dich. Und ich renne mal vor, als als äh, Fahnenträger und Beispiel, äh, ich finde es nämlich ähm, durchaus so, dass zumindest mir geht so, dass man nicht genug neue Sachen auch mal ausprobiert. Und ich mein Anliegen ist ja schon, dass man den Mut hat, mal was anderes auszuprobieren. Deswegen bin ich nach wie vor stolz darauf, dass du schwimmen gehst einmal die Woche. Und jetzt, jetzt hätte ich aber gerne für diese Woche, schon. <lacht> dass du mal eine neue Sportart ausprobierst. Ähm, und ich habe nämlich darüber nachgedacht, wenn ich eine komplett freie neue Sportart ausprobieren wollen würde, dann würde ich gern mal boxen gehen. Das liegt daran, dass meine Assistentin hier, die hat irgendwie mir erzählt vor zwei drei Wochen, dass sie jetzt immer boxen geht hier. Und irgendwie finde ich das ganz interessant. Also es ist eine Sportart, die ich mhm. noch nie gemacht habe, wo ich auch keinerlei Erfahrung irgendwie, ich weiß technisch nicht, was passiert. Aber es gibt ja es ist eher so ein Box-Workout, glaube ich auch. Aber es ist an. Ich habe in meinem Leben noch nie mit so Handschuhen in so einen Sack reingeboxt. Und äh, das mache ich jetzt nächste Woche und erzähle dir nächste Woche mhm. davon, wie das so war, meinen neuen mhm. Sport äh, auszuprobieren. Und ich will dir aber nicht vorschreiben, weil ich äh, ja gelernt <lacht> habe, dass, äh, dass du gar nicht so gut darauf reagierst, wenn ich dir jetzt sag ab zum Spinning, Melanie, ich habe dich angemeldet. Aber ähm, ich würde mir trotzdem wünschen und das musst du auch nicht jetzt festlegen, aber äh, ich wäre sehr zufrieden nächste Woche, wenn du äh, mir dann am Anfang der nächsten Aufnahme äh, erklären kannst, hey Paul, ich habe das und das gemacht und so und so war es. Darf ich das mir so wünschen, liebe Melanie? Ohne dass du irgendein Commitment. Du merkst, ich versuche es anders jetzt. Ja.
1: Das ist sehr geschickt und das ist auch ganz gut. Also, denn es ist ja in der Tat wirklich so, wir können niemanden, also so generell, jetzt unabhängig von dem, was wir jetzt gerade miteinander besprechen, ist es ja wirklich so, wenn wir. Wenn wir anderen sagen, du musst dieses oder jenes tun, dann, dann kann das natürlich wirklich auch in den Widerstand führen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass jeder von uns und alle, die uns zuhören, dass ihr immer schaut, was, was tut euch tatsächlich gut und was überfordert euch auch nicht. Denn wenn wir uns überfordern, weil jemand anders das sagt oder weil jemand anders etwas macht und ich orientiere mich an anderen, dann kann das wirklich auch zu großen Frustrationen führen. Das kann inspirierend sein für den Punkt, aber wenn ich das dann länger nicht durchhalten kann, dann kann das wirklich einfach auch frustrierend sein. Deswegen schaut immer gut hin, was tut euch wirklich gut? Was passt zu euch? Was passt in euer Leben? Und da sind kleine Schritte eben wirklich ganz entscheidend was ich für mich äh, jetzt hier so sagen kann ist ich kann was das Thema Bewegung anbelangt werde ich ebenso an meinem an meinem an meinem schwimmen werde ich weiterarbeiten und ich werde jetzt also die nächste Woche auch immer stärker tatsächlich ins laufen kommen denn ich habe ja diese Woche habe ich es tatsächlich geschafft, bis auf einen Tag, jeden Tag, einfach auch eine Runde um, den, um meinen Reim zu drehen nee, ja. sozusagen. Nicht um meinen Reim oder so ein bestimmtes Stück. Ja. Und da möchte ich jetzt, weil ich lange Zeit verletzt war, jetzt allmählich wieder ins Laufen kommen, so dass ich dann irgendwie Schritt für Schritt wirklich da die kompletten sieben Kilometer laufe und nicht nur gehe, laufe. Und was die neue Sport anbelangt ja, ich, ich nehme das als Gedanken mit und finde den auch reizvoll, denn ich muss auch dazu sagen, es gibt etwas, wo ich einfach jetzt auch die Woche gemerkt habe, dass das, was ich tue, mir gut tut und gleichzeitig braucht es noch einen anderen Aspekt, aber dann erzähle ich nächste Woche davon. Ja, ich habe, schon, ich habe nämlich schon eine Idee.
0: Sehr schön, das freut mich. Das, das freut mich sehr und, und ich freue und du, mich auf nächste Boxen Woche. Und dann, also ich habe noch zwei, drei Sachen ja, ich will boxen gehen. Einmal heißt Boxhaus okay. hier und ist, äh melde ich mich äh, jetzt an und äh, da werde ich nächste Woche berichten okay. davon. Ich habe noch zwei, drei Infos, die ich droppen will. Es gibt nämlich einen Instagram-Account www.deutschland, ja. wo echt viele das Infos stimmt. drauf sind. Mhm. Manchmal mache ich da auch ein bisschen was, aber da sind wirklich geile Rezepte immer mal wieder, neue Ideen. Ich finde das einen der besten Instagram-Accounts, denen ich folge und... Es gibt einen YouTube-Account. Neben dem Video von mir dort, auf was ich auch ein bisschen stolz bin, ähm, gibt es ja auch uns zu sehen, als Podcast quasi. Wer mal sehen will, wie wir aussehen, wer mal die wunderschöne, ich weiß nicht, ob es eine Skulptur in deinem ja, Hintergrund ist, ist vom es. Bücherregal, aber ähm, wer mal die, die Kunst äh, der Melanie auch bewerten will, der kann das gerne tun. Ähm, visuell muss ich sagen, sieht es bei dir besser aus als bei, bei mir und du siehst auch besser aus als ich. Aber weil wir nehmen ja immer morgens hier auf und äh, aber trotzdem kann man sich das ja gerne mal anschauen äh, auf YouTube. Und wie immer, muss ich wirklich sagen, freue ich mich am allermeisten über diese E-Mails, die wirklich. Also es kommen wirklich sehr viele, sehr ja. schöne E-Mails an de.podcast@ww.com und ich habe das wie immer unten auch nochmal reingepackt in die Shownotes, falls man jetzt hier nicht mitschreiben wollte, dann kann man da einfach draufklicken. Wir lesen die alle, die E-Mails. Und es ist wirklich geil, das Feedback von euch da draußen zu bekommen. Vielen Dank dafür. Und es macht richtig Spaß. Und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, liebe Melanie. Und ich freue mich drauf, was für einen Sport du da so neu ausprobiert hast. Und vielleicht macht der eine oder andere da draußen ja auch mit und probiert mal was Neues. Das, das Dann bin ich richtig ja,
1: glücklich. Ja, also da kann ich auch sagen, traut euch ruhig und ähm, ihr könnt da wirklich immer wieder, wir können, wenn wir neue Dinge ausprobieren, immer dazu gewinnen an Erfahrung. Und ähm, und wenn ihr dabei stolpert, ist das nicht schlimm. Also das bringt uns einfach nur noch ein Stück weiter. Wir lernen daraus unglaublich viel. Also von daher stolpert ihr auch nicht alleine. Wir stolpern mit euch durch die Woche. Macht's gut und habt eine schöne Woche.
0: Schöne Woche bis nächste Woche, ja. Melanie.